1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Radio. Los saludos amigos amigo Salvador Rotaro Banel, como siempre, dándole la más cordial bienvenida a este programa. Y por favor, escúchelo. Síganos toda la hora de este programa, si usted tiene un crédito con el Infonavit, o si usted pretende sacar un crédito con el Infonavit, está pensando en comprar una vivienda, y a lo mejor nuestro invitado al rato me corrige, no importa que me corrija, para eso lo tenemos... Vamos a hablar de los créditos de Infonavit. Eh, y para hablar de ese tema tenemos a alguien con un currículum que nada más de leerlo me impresionó, es licenciado en contaduría Pública, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Laboral, maestro en Derecho Laboral, Martín Cruz González. Martín, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Gracias, eh, Martín, para que tengan una idea, es licenciado en Contaduría Pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, especialista en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, catedrático del Instituto de Posgrado en Derecho y especialista en Relaciones Laborales y Seguridad Social. Nada más, es un breve resumen de su trayectoria profesional. Pero eh, quiero recordarles que nuestro programa es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando, traemos para eso un gran especialista. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o el 01 800. 50 52 688 y también quiero recordarles que nos puede eh, escuchar y seguir en vivo en Twitter a través de arroba con su fiscal y ya que estoy hablando de el Twitter quiero hacer un, un anuncio el, en Twitter eh, nos faltan solamente 12 seguidores para llegar a 1000 seguidores en Twitter de este programa y entonces la facultad ha decidido eh, rifar o darle más que rifar, dar eh, un premio al, al seguidor número 1000. El seguidor número 1000 se va a llevar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal nada más y nada menos que por tres años. Entonces, los invito a que se hagan seguidores del Twitter. Este y el número 1000, espero que sea hoy, eh, se va a llevar una suscripción de tres años. Años a la revista Consultorio Fiscal. Y bien, antes de empezar con el programa, eh, vamos a escuchar nuestra acostumbrada cápsula de Info Fiscal.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del servicio de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222 46 46263 o del correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
2: Ve
5: y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
6: Info fiscal. 15 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mediante oficio comunica el listado global de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en términos del artículo 69-B y 1b del primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de este año. 16 de octubre. El SAT, mediante oficio, notifica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B del primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de este año. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelve modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 17 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor por diversos motivos correspondientes al mes de septiembre del presente año. 19 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de octubre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza de los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El SAT notifica la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018 y sus diversos anexos. Info Fiscal XEUN AM 860 Radio UNAM
7: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
1: Bien, como ven nuestras autoridades siguen publicando y hay que tener cuidado con ese artículo 69B de Código hay que revisarlo bien, pero no nada más para ver si no estoy publicado yo. A ver si no están publicados mis proveedores y eso se vuelve verdaderamente eh, delicado. Bien, vamos a entrar en tema. Platicamos entonces, y dijimos que íbamos a platicar de créditos Infonavit. Este Martín, sí. ¿qué es un crédito Infonavit? Sí, Salvador, con mucho
3: gusto. Mira, me gustaría empezar por mencionar que el crédito Infonavit es un derecho que está normado ...en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...específicamente en el artículo 123... ...en el apartado A... ...en la fracción número 12... ...allí establece la obligación... ...que tienen todos los patrones... ...de proporcionar a sus trabajadores... ...habitaciones cómodas e higiénicas... Este, ...esta obligación que tienen los patrones... ...se sustituye hoy en día... ...con la aportación que hacen... ...del 5% de su salario base de cotización... ...de cada uno de los trabajadores... ...a un Fondo Nacional de Vivienda. Este Fondo Nacional de Vivienda, este para nuestros audioscuchas... Este, ...pueden eh, observarlo claramente en un estado de cuenta de la FORE. Ahí en el estado de cuenta de la FORE pueden observar este que hay una subcuenta de vivienda. Ese, ese saldo es el que se acumula por los pagos que hacen los trabajadores. Ahora bien, el crédito Infonavit es un crédito hipotecario... ¿Sí? otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ajá. Este instituto es quien se encarga de establecer cuáles son los programas, los tipos de financiamiento, los requisitos y el procedimiento que tienen que seguir los trabajadores para la obtención de un crédito. Okay. ¿Sí? Ahora bien, este crédito hipotecario ¿sí? que otorga el Infonavit este, puede ser usado para la compra de una casa nueva, una casa usada. Ya me estás corrigiendo. <risa> Adelante, me Casa junto, nueva, ajá. casa usada, para construir en un terreno propio. ¿Puedo sacar un crédito de Infonavit para construir en mi casa, mi, en mi terreno mi casa? En un terreno propio, ajá. porque por ahí en algunas ocasiones algunos trabajadores me han dicho, oiga licenciado, y yo puedo sacar un crédito para construir en la casa de mi mamá o de mi papá, y pues el Infonavit no, no este, autoriza la obtención de un crédito para construir en un terreno ajeno tiene que ser en la construcción de un terreno
1: propio ¿sí? Okay. entonces este se puede usar el crédito para construcción yo en creo terreno? que aquí nuestros escuchas te estarían preguntando oye martín pero el terreno está a nombre mío y de mi esposa pero el único que tiene Infonavit soy yo puedo utilizar el crédito Infonavit para construir mi casa en un terreno que está a mi nombre Y a nombre de mi esposa Para poder validar este, la autorización De ese crédito, lo que solicita
3: Es el acta de matrimonio para ver Bajo qué régimen están casados ¿Sí? Recordemos uh -huh. que pues tenemos hoy en día dos regímenes, es el Ajá. sociedad conyugal Bien, ¿eh? y, separación y separación de bienes, Bien. entonces si el matrimonio civilmente están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, el Infonavit pues este, autoriza de inmediato el, el, la constru el crédito para construcción de terreno. Ajá. ¿sí? Pero si estuviera casado por bienes separados. Ahí el Infonavit este, como civilmente ambos decidieron, este estar casados bajo un régimen de separación de bienes, el Infonavit no otorgaría el crédito. No me daría el crédito, no le le daría crédito. en ese terreno. No. Sí. Ok.
1: Ok. Pero, ¿y quiénes tienen derecho a, a un crédito de Infonavit, Martín?
3: ¿Quiénes tienen derecho? Este, Pues, lo que los que tienen derecho son los trabajadores que están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se encuentran laborando en empresas privadas. En iniciativa la iniciativa privada. privada sí. Aquí es importante mencionar a los trabajadores o a la gente que nos escucha que estén interesados en llevar a cabo un, crédito, un trámite de crédito Infonavit que lo primero que tienen que hacer es cerciorarse que su patrón los tengan inscritos en el Seguro Social.
1: Fíjate qué buen punto acabas de decir. Lo primero que tengo que hacer es voltear y ver que mi patrón me haya registrado en el Seguro Social. Si no me registró en el Seguro Social, pues no voy a poder tener el día de mañana un patrimonio para construir o comprar una vivienda.
3: Sí, sin duda es una afectación que en un escenario de esa naturaleza es una afectación no solamente para el trabajador sino para su familia, ¿sí? Porque uno de los requisitos esenciales que nos pide el instal vigente, ¿sí? Y para eso tiene que estar inscrito ante el Seguro Social. Entonces, esa es la primera recomendación que hago que verifiquen que estén inscritos. Y la segunda es que revisen el salario diario integrado
1: con el que están inscritos en el Seguro Social. Hay... Ahora, a ver, Martín, fíjate que yo trabajo con mi patrón y mi patrón me paga... Déjame inventar, 6 mil pesos mensuales, y se lo divido entre 30, gano 200 pesos diarios. Pues con este sueldo, ese, es, ese es mi salario diario integrado, ¿no? No,
3: eh, precisamente ahí es donde eh, en ocasiones viene la confusión. Eh, una cosa es el salario diario o que la ley de la seguro social maneja como cuota diaria y la otra es el salario diario integrado el salario diario integrado se, es el resultado de la suma de todas las prestaciones que obtienen los trabajadores de salario diario de parte de aguinaldo la parte de prima vacacional si trabajó tiempo extra triple también se integra al salario si tiene algún pago de prima dominical también Bonos de productividad, algún bono de
1: puntualidad, bono de asistencia. Entonces, todos estos conceptos... De, de a lo mejor si me dan esa, una despensa y esa despensa rebasa 980 pesos diario, eh, al mes, perdón. Ahí
3: habría que ver qué es lo que nos menciona el artículo 27 de la ley de seguro social, que es el artículo que norma cómo se determina el salario diario integrado. Efectivamente. Y efectivamente ahí menciona que hay un límite del 40%, ¿sí? Ahora es del valor de la UMA. De la UMA,
1: pero eso, pero si yo agarro la UMA que no, es 80.60, lo multiplico por 30.4 para mensualizarlo con base en la ley de la UMA uh -huh. y lo multiplico por 40%, estamos hablando de 980 pesos con 10 centavos al mes. Esa parte no integra el salario. No integra, Esa parte si mi patrón me da mil pesos de despensa mensual, entonces el diferencial sí se va a integrar. Exactamente, la,
3: el diferencial de esos mil pesos con el tope... Sí, que ya platicamos, esa, esa parte
1: es la que integra el salario. Y entonces va a subir mi salario base de cotización para efectos del Seguro Social... Sin y duda. por lo tanto va a subir la aportación que va a hacer mi patrón al Infonavit... y por lo tanto voy a tener un poquito más de recursos para mi, mi vivienda. Así
3: es, el salario de diario integrado es un factor muy importante... para la,
1: esta dinámica de los créditos de Infonavit. Y a mis amigos Radio Escuchas yo les recomendaría... Tanto las reglas de emisión de comprobantes, FDIs de nómina del SAT, como las reglas que establece la Ley del Seguro social y el salario diario y el salario base de concesión o salario diario integrado, eh, tienen que estar en el, en el recibo de nómina. Entonces es muy fácil, te revisa tus tu recibos de nómina y ahí debe aparecer esos datos.
3: Así es, ese salario base o salario diario integrado, eh, la ley señala un mínimo, pero también señala un máximo. Entonces, ¿cuál es el salario diario integrado mínimo? El equivalente al salario mínimo
1: general de la zona. Ajá. Ese es el mínimo. Que ya ahorita hay un salario mínimo para todo el país parejo. Que Así es, es. Que estamos hablando de seis. Correcto. O sea, no puedo estar cotizando por menos de seis. Pero Martín, eh, fíjate que yo trabajo medio tiempo y por lo tanto mi patrón me paga 60 pesos diarios.
3: Se ¿Vale? La ley de seguro social obliga a ese patrón a registrar al trabajador con 88.36. Ok,
1: ¿me puede pagar mi patrón? Menos. Desde la ley de trabajo 60 pesos porque no trabajo la jornada completa. Correcto. Pero me tiene que registrar por lo menos con 88.36. Ese es el mínimo. Mínimo, no puedo registrar menos. No se puede, aunque haya jornada Pero dijiste reducida. que hay un mínimo y hay un máximo. Así
3: es, un máximo. Estamos hablando que hoy en día, ahora con la entrada de las unidades de medidas de actualización, las famosas umas, son el equivalente a 25 umas, 2.015 pesos diarios aproximadamente. Ajá. Eso es diario. Ajá. Entonces, en esta dinámica de créditos de Infonavit, un trabajador que tiene un salario diario integrado equivalente a los 25 umas, este, pues, le ayuda más
1: para pagar su crédito. Claro. Entonces, si yo gano tres mil pesos diarios Digan bien nada más en dónde para ir a solicitar empleo. Este, <risa> pero si gano tres mil pesos diarios, mi patrón no me va a registrar con tres mil, me va a registrar con 2015 así es, que es, que son 25 UMAS vigentes efectivamente, y, y en febrero del año que entra, el primero de febrero que suba la, que cambie la UMA, pues tendrá que, aunque no me suba el sueldo, tendrá que modificar el salario. En la misma proporción, en la misma proporción,
3: efectivamente, entonces ese es otro dato que recomendamos que revisen nuestros,
1: nuestros los trabajadores, okay, antes entonces déjame hacerte una pregunta, sí. Antes de que yo haga un trámite. Sí. A lo mejor ya te, te, la, te la gané y tú ibas a comentarlo. Yo estoy pensando comprar mi casa o estoy pensando construir, como ya me dijiste, en mi terreno. ¿Qué es lo que tengo que revisar antes de que yo meta una solicitud de crédito al Infonavit?
3: Es muy importante que antes de llevar a cabo el inicio de una solicitud de crédito, uh -huh. que las familias hagan un presupuesto que reflexionen un poco sobre los ingresos que tienen hoy en día y los gastos que, que están teniendo exactamente hoy en día. ¿sí? ¿Para qué? Para ver si efectivamente tienen la solvencia económica de poder comprometerse a la obtención de un crédito de Infonaví. ¿Y por qué lo menciono? Porque un crédito de Infonaví a largo plazo para muchas familias se ha vuelto un dolor de cabeza. Un, una carga muy pesada. Una carga muy pesada. ¿Sí? Porque ha habido cuestionamientos en donde me han dicho, Martín, yo llevo 10 años pagando mi crédito en Infonavit y no veo que disminuya el saldo. He estado pagando 10 años intereses. Intereses y más intereses y no observo una disminución del saldo. Entonces, antes de caer en ese en ese círculo, sí es importante que las familias ¿sí? hagan una un análisis de sus ingresos y sus gastos de hoy en día. Un presupuesto familiar, ¿sí? Pero también sería bueno que hicieran un presupuesto familiar tomando en cuenta los ingresos y los gastos que le pudieran generar una casa nueva ya adquirida con el crédito Infonavit. Es decir, dos presupuestos, un presupuesto actual y un Hoy. presupuesto futuro.
1: Pero ese presupuesto futuro, ¿qué gastos me puede implicar tener una casa?
3: ¿Predial? Predial. Este, ¿Cuotas de mantenimiento? Gastos de mantenimiento. Si está en algunos lados, este compran la vivienda en un fraccionamiento y hay que pagar una cuota de mantenimiento ahí comunal o el pago de vigilancia, este por otro lado, pues a lo mejor hoy en día el trabajador
1: está pagando una renta, ¿sí? Y a lo mejor esa, esa renta pues, se va a sustituir por el crédito, pero. Así es. este, Tengo que analizar que tenga yo la capacidad de hacerlo. Sí,
3: esa es la recomendación, que, que revisen, que reflexionen si tienen la capacidad económica para poder llevar a cabo el crédito. Ahora bien, si si en familia deciden que efectivamente tienen la capacidad económica, entonces este, pues ahí tienen que seguir una, una serie de pasos que el mismo instituto... Nos obliga que lo hagamos. ¿sí? Entre ellos, lo primero que tienen que hacer es sacar una precalificación. ¿Cómo hago esa precalificación? Esa precalificación es muy sencillo. Eh, pueden entrar a la página del internet. Ahí hay una opción que dice precalificación para diferentes tipos de productos de, que, que tiene el Infonavit. Más adelante si quieres platicamos de los productos. Así es. Entonces, esa precalificación, este, el Infonavit lo que hace es que toma en cuenta la edad del trabajador, ¿sí? el monto del saldo de la subcuenta de vivienda que tiene en el momento en que está consultando la precalificación ¿sí? y el salario diario integrado, ¿sí? que ya platicamos.
1: Ok, el Infonavit me podría decir que con la edad que tengo y el sueldo que percibo, ya no me puede dar un crédito que necesito ganar más o que necesito tener menos edad y eh, eh, <ríe> que la... lo segundo no se puede ¿no? Pero... Sí. El Infonavit lo que hace es para
3: otorgar un crédito suma la edad actual del trabajador con los años probables de vida del crédito y si la suma de esas dos de esos dos factores este, rebasan los 65 años no lo otorga. Ok, yo tengo 30
1: años y el crédito me lo van a dar a 30 años llego a 60. 60 años ahí, ahí sí lo otorgan. No Pero problema. yo tengo 50 años y el crédito me lo va a... ¿hay, ¿hay posibilidades de que me den un crédito de Infonavit a 10 años?
3: El Infonavit hoy en día está calculando los créditos a 15 años, a 15 normalmente, años normalmente normalmente a 15 años aunque sabemos que la vida de un crédito máximo es de treinta años. Entonces, ley.
1: si tengo 50 años ya mejor ni le busco que el Infonavit me dé un crédito, ¿no?
3: Este cincuenta años depende del, del monto del crédito. Del monto del crédito. Del crédito, sin duda. Porque si estamos hablando de un crédito de trescientos mil pesos y el trabajador está percibiendo... El salario máximo, que hablamos de 2015, Ajá. sin duda tiene una capacidad económica para que ese saldo. Antes lo, de 65 años ya esté. Exactamente. Liquidado. Entonces, son tres factores que el instituto considera para otorgar el crédito: ¿sí? la edad, el salario y el saldo de la cuenta de vivienda. ¿sí? Ok, perfecto. Así se determina la, precali la precalificación, el monto. Los trabajadores tienen que tener como mínimo 116 puntos.
1: Sí, mínimo ciento y cómo se o cómo se juntan esos puntos
3: igual el instituto tiene ahí algunos rangos este que considera exactamente los mismos eh, factores que acabo de mencionar okay. la edad ah, el salario el saldo, y el, el, saldo el, de el saldo de la subcuenta de vivienda okay.
1: y en qué puedo utilizar el crédito ya me dijiste que para para comprar una vivienda nueva usada o para co o construir un terreno propio Así es. A mi nombre o a nombre de mí y de mi esposa siempre y cuando estemos casados bajo sociedad. bienes man mancomunados. Así es.
3: Sociedad conyugal. Sí. ¿Puedo Deudas contraídas Ajá. propias, ¿sí? Déjame de
1: comentarte Pero que... ¿Pero deudas contraídas propias de qué? Pues, ¿De la tarjeta de crédito? No.
3: Estamos hablando de aquí de un crédito hipotecario. Sería de una deuda este, contraída de un crédito hipotecario este, con alguna entidad financiera. A manera de ejemplo, un trabajador este, tramitó su crédito con alguna entidad financiera o Ajá. alguna SOFOL, ¿sí? Le dieron el crédito, cinco años después toma la decisión de ir al Infonavit y tramitar su crédito para que el Infonavit pague la deuda a esa entidad financiera. Entonces, es el pago de esa
1: deuda, eso lo puede utilizar a través de entonces de, para comprar casa para construir un terreno propio para pagar deudas algo más ¿pum? así
3: es hay un programa que se llama el mejoravit el mejoravit es para ampliar o remodelar la casa wow entonces aquí ya estamos hablando de un crédito quirografario porque es artículos de
1: consumo para la reparación o la ampliación de la vivienda entonces no nada más es crédito hipotecario es crédito grafario. Así es. Pero entonces me detengo aquí y volteo a ver la ley del impuesto sobre la renta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta me dice que yo puedo deducir en mi declaración anual los intereses de créditos hipotecarios para mi vivienda. Pregunta, ¿los el interés que me cobra el Infonavit lo puedo hacer deducir en mi declaración anual, ¿qué opinas? Esa es una de las ventajas que
3: tienen los trabajadores, o que tenemos... Porque déjame decirte que yo tengo un crédito de Infonavit Info y, y es el segundo crédito de Infonavit, yo ya hice uso del primero y este es el segundo, entonces una de las ventajas que tenemos es que los intereses que pagamos al instituto los puedo hacer deducibles en mi declaración anual que presento en abril de
1: cada año. Querido trabajador, en, que es entonces imagínate, vas pagando tu casa, estás pagando si unos intereses, que duele mucho pagarlos, pero pues estás haciéndote de un patrimonio y al final del año volteas con el Infonavit, baja, descargas de la página tu constancia de retención, de, 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 perdón, de intereses pagados y deduces los intereses reales, cosa que se vuelve muy interesante también. Sí, sin duda. Ok. ¿Cuántos tipos de créditos hay en Infonavit? ¿Hay uno, nada más es no. un solo modelo? Ah, ¿O tengo una cartera de opciones?
3: Hay una cartera de opciones, aproximadamente son nueve. Nueve, nueve opciones. Nueve productos. El primero es el crédito Infonavit, que es Ajá. el tradicional. ¿sí? Ahí lo pueden tramitar cualquier trabajador, independientemente del nivel salarial. Del salario integrado estamos hablando. Ajá. Sí. Y el monto máximo de crédito que puedo otorgar es hasta 1.712.000 ¿Sí? y la tasa máxima es del la adicional crédito. la tasa no
1: está mal, no es una tasa barata, pero tampoco es una tasa tan tan elevada. No estamos sí. hablando de un 1% para un crédito hipotecario. Aquí estamos es. hablando de un 1% anual, eh, mensual. Así es, 1% mensual,
3: 12% anual. Aquí sería parte de ese análisis que comentábamos al principio, de que antes de iniciar un crédito, pues también vale la pena voltear a ver una entidad financiera privada para ver... ¿Cuáles son las condiciones que otorga una condición? Un banco, ¿sí? Porque en algunas
1: ocasiones te presta una tasa más barata, ¿eh?
3: Sí, nada más que ahí hay que tener cuidado, porque la tasa de interés puede ser baja, nada más que el banco nos eh, cobra otro tipo de conceptos, como es una comisión por la administración del crédito, el seguro de vida, este, eh, Ajá. una comisión por
1: inflación, inclusive si el tipo de deuda es por UDIS, ¡uy! Y entonces me voy a salir más caro, entonces hay que voltear a ver una no más la tasa de interés, sino el famoso CAT. Así es, así es. Pero bueno, este quiero, eh, si me permites, vamos a eh, una, hacer una pequeña pausa y a escuchar nuestro eh, promocional de la revista Consultorio Fiscal y preguntar si ya llegamos al número 1000 para el Twitter y saber si ya hay un afortunado ganador. Vamos a escuchar nuestra cápsula.
2: Consultorio Fiscal Radio
5: Si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM. Y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
4: Festejamos la nueva edición, la número 700 de Consultorio Fiscal que, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Fiscales 2019. Luis Enrique Angón Velázquez hace sugerencias y comentarios para la nueva plataforma Mi Contabilidad. María del Rocío Hernández Romero, Fernando Pérez Mendoza y Gabriel Sánchez Curiel presentan la Auditoría Forense y su interacción con la Auditoría Interna. Luis Enrique Angón Velázquez revisa el contenido del CFDI con el método de pago en una sola exhibición nueva regla 2.7.1.44 del anteproyecto de la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 700 de consultorio fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755, también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de la revista consultoriofiscal.unam.mx Ve y escúchanos
5: por Twitter arroba con su fiscal
7: Impuesto en la Historia
0: En nuestra Carta Magna, en la fracción segunda del artículo 123, se estableció en 1917 que, en toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. La fracción trigésima del mismo artículo 123 destacó que, asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. En 1917 la población era de 14 millones. En 1970 se triplicó a más de 53 en ese mismo año se reformó la Ley del Trabajo, dedicando el capítulo tercero del título cuarto a las habitaciones de los trabajadores. Los artículos del 136 al 153 constituyeron un ordenamiento para normar la obligación patronal de otorgar vivienda a sus trabajadores. El 21 de abril de 1972, mediante decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, se plasmó ese derecho de otorgar vivienda a los trabajadores al fundar el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit. Con ello se daba cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna de 1917. A través de un fondo de aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores contratados, se daba la oportunidad de que los mismos obtuvieran un crédito de vivienda. Su primer director fue Jesús Silva Herzog. Durante la administración de 1972 a 1976, otorgó 88 mil créditos. Desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2017, ha formado de 9 millones de créditos. Solo el año anterior otorgó 533,792 créditos. Ante no solo se usa para comprar casa, sino también para construir una vivienda, ampliarla o
7: repararla, o pagar la hipoteca. Impuesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
1: 5052-688. Bien, eh, como escucharon, el Infonavit es una institución relativamente joven. Y tengo tres preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas. Martín, nos pregunta David Ortega. Eh, pensionado de 67 años dice que después de que empezó a recibir su pensión, eh, pues no bueno, le alcanzó y empezó a trabajar y a cotizar nuevamente, que si puede solicitar el retiro de la del fondo del Infonavit. ¿Qué opinas?
3: Ok. Aquí quiero entender que la pensión que recibió David es una pensión es teniendo 65 años menciona que recibió
1: su pensión, entonces quiere decir que sí se la tramitaron. Ajá, o sea, que, sí se la autorizaron. Y que además de recibir la pensión, después regresó a trabajar y vol volvió a cotizar en el seguro. Ok.
3: En el momento en que David tramitó su pensión y, y fue autorizada, le emitieron el dictamen de pensión, en ese momento él estaba en todo su derecho de ir al, al Infonavit y solicitar el retiro del fondo de, de, el saldo que tiene en la cuenta de vivienda, en ese momento ahora, menciona que empezó a trabajar, allí sería importante mencionarle a David Ortega que revisara en qué momento regresó a trabajar, porque si recibe su pensión, por decirlo el día de hoy, y él inicia a trabajar dentro de un mes, está en posibilidades
1: inclusive hasta de que pierda su pensión por. Tiene que dejar, para volver a cotizar, para volver a cotizar tiene que eh, dejar por lo menos pasar seis meses. Exactamente. Y además que su nuevo patrón no sea el patrón con el que se pensionó.
3: Correcto, son dos requisitos básicos, cotizar con un patrón totalmente diferente y haber tenido seis meses de este de antigüedad de su pensión. Si no pasó eso puede perder su pensión. Sin duda, entonces, ahí la recomendación con David es que revise cómo fue el escenario real, ¿sí? Para que no traiga ese riesgo de que le puedan quitar okay,
1: la Ok, suponiendo que no la pierde porque sí fue un patrón diferente y pasaron más de seis meses. Ok. ¿Puede retirar el fondo del, del Infonavit? Ahorita
3: el Infonavit ya no le va a retirar porque está cotizando no, no, en el no, régimen realmente. obligatorio. Y hasta que deje de cotizar, entonces a, ahí sí ya tiene el derecho de... De, de solicitar digamos. eso. Exactamente.
1: Así es. Ángel Martínez te felicita. Dice que, que, que como trabajador... Tiene un saldo en la cuenta del Infonavit. ¿Puede solicitar ese saldo? ¿Y qué trámites debe realizar para actualizar sus beneficiarios en el Seguro Social? El saldo con el Infonavit este,
3: no es un ejercicio así nada más de ir al instituto y solicitar el saldo que tiene y que se devora.
1: No, sino que ese saldo se aplica en un crédito hipotecario que él tramita. Así es, pero él dice como trabajador, como trabajador no puede solicitar ese dinero. No. ¿Ese dinero lo puede utilizar... ...a través de alguno de los créditos... ...que ahorita nos... ...que, ven, ahorita nos, que vamos, que vamos a, a profundizar en ellos, ¿no? Así es. ¿Y cómo actualiza sus beneficiarios? Tiene que ir a la clínica, ¿no? A la clínica del Seguro Social... ...a tramitar sus beneficiarios. Sí,
3: hay, a través de su unidad de medicina familiar... ...ahí en el área de, de afiliación... ...le dan un formato para la actualización... ...de sus
1: beneficiarios. Ok, Diego Olvera... Eh, ...de 58 años de Pachuca... ...nos dice que... Co que ...cómo beneficia el infonavita... ...al contribuyente que está dado de alta en el RIF... ...que la pregunta se debe... A que es, es una promesa que hizo el SAT al comercio informal de que se formalicen como RIF y tengan derecho en Fonavit eh, mi querido Diego eh, eh, sí efectivamente si tú te, te, te diste de alta como RIF puedes eh, inscribirte como patrón ante el seguro social de hecho te, te recomendaría que busques un, eh, eh, en internet algo que se llama crezcamos Juntos crezcamos juntos tiene apoyos para contribuyentes del RIF en apoyo en reducción de cuotas del seguro social y eh, una de las una de las bondades de este programa crezcamos juntos es que te dice que como patrón en el RIF te puedes registrar con, también como si fueras empleado de ti mismo y entonces cotizar en el infonavit para poder tener créditos en infonavit no solamente para ti sino también para tus empleados y tiene otros muchos beneficios por favor, busca en, en internet, eh, crezcamos juntos y te va a dar una serie de beneficios muy interesantes, porque no nada más hay beneficios en Seguro Social y en Infonavit, sino otros muchos más. Bien, Martín, nos planteas tipos de créditos. ¿Y me dijiste el, 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 el crédito de Infonavit. Así es. Y que son nueve. ¿Cuáles son los otros? Y muy rápido, ¿cuáles y, son sus
3: características? Rápidamente, Infonavit total. Sí, ahí lo pueden tramitar los trabajadores que tienen un nivel salarial mayor a 9.555.94 Y el monto de crédito que puede obtener es hasta 1.955.000 pesos ¿sí? Y con la tasa máxima del 12% Maravilloso Infonavit total Luego hay otro que es el Cofinavit El Cofinavit es un, fin, es un cofinanciamiento que otorga el Infonavit en conjunto con una entidad financiera ¿Sí? Lo pueden tramitar los trabajadores de cualquier nivel salarial, cualquier. cualquiera, y el Infonavit lo que otorga es un monto máximo de 441 mil pesos con una tasa máxima del 12%.
1: ¿Y ese lo tramito por el Infonavit o me voy a un banco y lo pido en un banco?
3: Es, en el banco hay que hacer el trámite del crédito que le corresponde a esa entidad financiera, ¿sí? y en el Infonavit hay que hacer el trámite del cofinavit, de, del cofinavit ya teniendo la entidad financiera este, de, debidamente definida ok, perfecto, ¿Sí? luego el que sigue es cofinavit, ingresos adicionales que también es un cofinanciamiento que otorga el instituto, el infonavit, en conjunto con una entidad financiera y aquí la diferencia es que los trabajadores pueden acreditar o pueden comprobar ingresos adicionales a los que ordinariamente tienen ¿sí? ya sea por propinas o por comisiones, ok, ¿Sí? y lo pueden tramitar eh, trabajadores con un nivel salarial hasta 9.555 Obteniendo okay. un monto máximo de 418 mil pesos y la tasa de interés anual máxima es del 12%.
1: Perfecto.
3: Hay otro tipo de crédito que ya lo mencioné hace rato que es obtener un segundo crédito de Infonavit. ¿Sí? Obvio que para obtener ese segundo crédito El requisito es que ya el primero esté ya, ya esté liquidado Y cualquier trabajador lo puede tramitar No importa el, el salario integrado Y el monto máximo que puede obtener El crédito es hasta un millón novecientos mil pesos Con una tasa anual Del 10.90
1: punto En el segundo como fuiste puntual Y lo pagaste te bajo la tasa
3: Sí, este, aquí la el, el tema es que este, si vemos en el crédito Infonavit, el tradicional uh -huh. ¿sí? el monto es menor un millón setecientos doce y acá en el segundo crédito ya aumenta hasta un millón novecientos cuarenta Te aumento
1: 000. el monto y te, y te bajo la tasa, sí. lo que se vuelve interesante. Sí. ¿Qué? Está bien, está bien.
3: El que sigue viene siendo el apoyo Infonavit uh -huh. que es un crédito que lo proporciona 100% una entidad financiera, ¿sí?
1: ¿Y entonces en qué me sirve el Infonavit? ¿En qué consiste el apoyo Infonavit?
3: Allí, allí la ventaja que tienen los trabajadores que deciden optar por el apoyo Infonavit es que el saldo de la subcuenta de vivienda queda como garantía en caso de desempleo, de la pérdida de empleo, queda como un medio de garantía.
1: Ante la ante la, ante ante. la institución financiera, la institución financiera estaría cobrando, si yo me quedo sin trabajo, estaría cobrando al Infonavit mi hipoteca en lo que consigo otro trabajo. Exactamente. Pero ojo, no es para siempre. No. No. Es en lo que consigo otro trabajo. Así es. Y
3: otra de las ventajas es que las aportaciones futuras que hacen los patrones del 5% del salario diario integrado, en lugar de irse a su cuenta de vivienda del Afore, van directamente a amortizar la deuda que está con el banco. Ah, ok. Entonces,
1: lo que o sea, lo que yo tengo ahorita me sirve de garantía. Sí. Lo que empiece, a partir de que saco el crédito, entonces lo que empiece a aportar mi patrón, ese dinero no se va a ir a mi Afore. El Infonavit se lo va a dar al banco para que disminuya... Así
3: es... La deuda... Esa es una gran ventaja porque le va a ayudar a que la deuda se reduzca en menor tiempo... ¿sí? Maravilloso... Hay otro tipo de crédito que se llama crédito seguro... Ajá. Este crédito seguro es un programa que tiene el Infonavit con el Bansefi... En donde los trabajadores pueden aportar o pueden hacer un ahorro de una cantidad que ellos eligen... Y ya cuando acumulan esa cantidad... Entonces ahora sí hacen una solicitud de crédito al Infonavit y acumulan el ahorro que hicieron con Bansefi para que su nivel de, de compra de vivienda sea mayor. Maravilloso. ¿Sí? Y aquí el nivel salarial este, es de cualquier nivel, no hay un, un límite sí. y este aquí una de las ventajas es para que este programa de crédito seguro aplica para los trabajadores que no alcanzan la puntuación mínima. Hace rato mencionábamos que la puntuación mínima era de 116 puntos. Entonces, este tipo de crédito lo pueden tramitar los trabajadores que no han alcanzado esa puntuación mínima. sí. Y este el monto máximo que pueden obtener es de 1.712.000 con una tasa máxima del 12%. 12%. Hay otro crédito que también ya lo mencionamos hace rato que es el Mejoravit. Y esto es un programa en donde se le, se le solicita dinero al instituto para ampliar o remodelar la casa. ¿Sí? Este, ahí el monto máximo no rebasa de los 55 mil pesos y la tasa de interés ahí sí se eleva un poquito a 16,50%. Casi tarjeta de crédito. Casi tarjeta de crédito. ¿Sí? Y por último, bueno, el Infonavit hace creo que menos de un año sacó un programa que se llama CambiaVid. Se CambiaVid. Y uno de los requisitos es que, o sea, CambiaVid es, por ejemplo, yo, me pongo yo como ejemplo. Yo tengo hoy en día un crédito de Infonavit. ¿Sí? ya tengo una antigüedad de dos años con ese crédito de Infonavit si yo tomo la decisión de cambiar de vivienda ¿sí? uh -huh. para mejorar o porque me tengo que este, mudar de, de ciudad ¿sí? puedo solicitar adherirme a este programa de CambiaVit con el mismo crédito si la vivienda cuesta más de lo, este, ¿De lo que cuesta mi vivienda actual actual Sí, el, yo vendo mi vivienda actual y el costo, el, lo que recibí ese ingreso, lo doy a cuenta de la vivienda nueva, pero es bajo el mismo este, crédito ok, ok esos eh, son los nueve productos que tiene el Infonavit para ofrecer créditos
1: eh, nos habla Miguel Ángel Cervera eh, 34 años que dice que para realizar un traspaso es necesario agendar una cita con el, eh, por el, compra, con el comprador con el Infonavit o el vendedor, o sea Quiero entender que lo que él quiere es que le están vendiendo una casa que está con Infonavit y le están traspasando la deuda a él. ¿Qué que tiene que hacer? Ahí hay que tener mucho cuidado con los traspasos porque
3: es un tema muy común. Uh -huh. Este Es importante mencionarles que el Infonavit este, cuando detecta ese tipo de traspasos en donde no interviene el instituto, no los hace válidos. Con independencia de que comprador y vendedor a lo mejor tuvieran algún instrumento notarial como una sesión de derechos. ¿sí? Esa sesión de derechos, aunque lo hayan celebrado el comprador y el vendedor, el Infonavit no es válido para el Infonavit. Entonces sí es importante que agenden una cita para que vayan con el instituto y que vaya tanto el comprador como el vendedor para sí. que a través, es con la intermediación del instituto ¿sí? se
1: haga la operación de compraventa. Y entonces se le dé el crédito al comprador para al comprador. Y el vendedor se le libere su crédito hipotecario Exactamente okay. este, ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir Para hacer un trámite de, de Infonavit Para sacar un crédito de cualquiera de los Supongo que el, el trámite de los pasos Deben ser los, muy similares para cualquiera de los nueve Sí,
3: hace rato mencionamos tiene, Los trabajadores tienen que hacer un sacar Una precalificación Esa precalificación la sacan de la página de internet de, En el portal de Infonavit ¿sí? Tienen que ir a un taller Que mm. se llama taller Saber para decidir en donde allí en ese taller pues, les enseñan los diferentes tipos de productos que, que ya platicamos, que maneja el Infonavit, para que decidan cuál es el que le conviene. Eh, tienen que llenar una solicitud de crédito, sí, y esta solicitud de crédito más una serie de documentos que les piden, de índole personal, como acta de nacimiento, credencial de lector, este, eh, estos documentos los tienen que entregar en la oficina del Infonavit. sí. <coughs> Perdón. Entonces, ahí en la oficina del Infonavit es donde van a recibir una constancia de crédito con el número de folio.
8: ¿sí? Uh -huh.
3: eh, ya teniendo su número de crédito, eh, pueden sacar en la página del, del portal del Infonavit el aviso de retención de descuentos, sí. mismo que se tiene que entregar al patrón para que
1: lo firme y lo selle. Ok, y con eso empezamos el crédito. Así es. Ok, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Claro que sí.
2: Consultorio Fiscal Radio
6: Ahora Tres minutos de Finanzas Con Arturo Morales Castro
8: Hoy en finanzas personales, ¿por qué conviene un crédito Infonavit? Comúnmente se señala que los créditos Infonavit cobran una tasa de interés superior a la que cobra un banco. También se dice que no alcanza el crédito ya que son limitados en un monto de hasta un millón mil pesos. Y finalmente se argumenta que cada año la deuda que se tiene se incrementa por la inflación, la cual es medida a través de la UMA o también llamada unidad de medida y actualización. Sin embargo, a pesar de estos señalamientos, existen beneficios a largo plazo que se deben considerar al solicitar un crédito Infonavit. En esta ocasión se mencionan 10 beneficios de por qué conviene un crédito Infonavit 1. Es posible utilizar ahorro que se tiene en la subcuenta de vivienda para incrementar el monto del crédito como enganche del crédito o bien, en algunos casos, se reserva como garantía del crédito. 2. La tasa de interés anual que se paga es fija y tiene un 12% como máximo al día de hoy. Además, la tasa solo se cobra sobre el saldo insoluto. 3. En el crédito que se otorga, se consideran las aportaciones patrimoniales como pago mensual, es decir, el derecho a bien te paga una parte y el patrón otra. 4. Se ofrecen distintos productos de crédito para que se elija el que más convenga. Por ejemplo, si el cónyuge cotiza en el ISTE, pueden sumar sus préstamos para obtener un crédito conyugal y así tener una mayor capacidad de pago. 5. Es posible ser candidato a descuentos por la liquidación anticipada del crédito hipotecario. 6. Se permite tener un segundo crédito al liquidar el primer crédito hipotecario en tiempo y forma y siempre y cuando se cumpla con los requisitos. 7. Todos los créditos Infonavit cuentan con hipoteca verde. La hipoteca verde es un monto adicional que se otorga para que las viviendas financiadas por el Infonavit cuenten con ecotecnologías, es decir, accesorios ahorradores de agua, luz y gas, lo que tiene por objetivo contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. 8. Es posible participar en el programa CambiaBit que permite a los derechavientes el cambio de casa con su acta de hipoteca, así como la ampliación de su crédito. 9. En la Declaración Anual de Personas Físicas es posible la deducción fiscal por los intereses reales que se pagan al crédito otorgado. 10. La vivienda cuenta con un seguro de daños y el Infonavit otorga un paquete de beneficios, apoyos, soluciones y defensoría que protege a los trabajadores que tienen un crédito cuando enfrentan algún problema para pagar como puede ser la pérdida del empleo, variaciones en el poder adquisitivo o alguna emergencia familiar. En este último punto, es importante mencionar que el seguro de vivienda que otorga el Infonavit es solo para el saldo del crédito que se tiene y de usarse solo cubre el monto adeudado, pero no cubre el patrimonio mismo o lo que ya se ha pagado del crédito, motivo por el cual es recomendable contratar un seguro adicional al seguro de vivienda Infonavit, que este cubra los gastos que se generen en caso de una reparación por alguna eventualidad, como inundación, terremoto o algunos otros daños por la propiedad. Al contar con un seguro de hogar adicional, se tiene coberturas que los seguros de vivienda de un crédito hipotecario no poseen, como responsabilidad civil, asistencia en el hogar remoción de escombros, gastos extras en habitación. Hasta aquí las finanzas personales y los créditos sin Infonavit y mi correo es amorales.fsa.unam.mx
6: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro Ve y escúchanos
5: por Twitter arroba con su fiscal
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
1: 5052-688 Bien, regresamos después de todo esto y de escuchar esta cápsula financiera y yo te preguntaría, Martín, ¿eh, ¿cómo y cuánto voy a pagar de mi crédito infonavit? Ok, aquí ya estamos
3: en un escenario en donde el trabajador ya tiene el crédito infonavit. Okay. Ya está autorizado. Ya entregó el aviso de retención de descuentos a la empresa, al patrón. Entonces, aquí la dinámica que, que se tiene es que el patrón el patrón es quien le descuenta al trabajador a través de su nómina, ya sea semanal, quincenal o mensual, ¿sí? el, el descuento que corresponde sí y que determinó el, el mismo instituto. A través de la, de, la, de la hoja de descuentos no que le debería haber entregado a mi patrón. Así es. Entonces, hace el descuento vía nómina sí y bimestralmente el patrón entera esos descuentos al Infonavit, a través del Sistema Único de Autodeterminación, el SUA, ¿sí? con, junto con el pago de las cotas patronales, el pago bimestral, ahí es donde va el pago del trabajador por las retenciones que hizo en ese bimestre.
1: Entonces, lo que, lo que mi patrón me retenga va a aplicar, y lo que mi patrón aporte al infonavit
3: adicionalmente el patrón aporta un 5% que también ya lo comentamos del salario diario integrado y ese 5% también se entera junto con las retenciones que le hizo a los trabajadores bimestralmente se entrega al, al infonavit y eso también va a reducir mi deuda son los dos conceptos que, que reducen la deuda sí. adicionalmente si los trabajadores optan por hacer algún pago anticipado
1: se lo, puede,
3: puede. lo pueden hacer y ese pago anticipado iría directamente al capital.
1: Ok, sí. ¿hay un tope máximo de cuánto me pueda retener el Infonavit? De, ¿Puedo ordenar el, el, el Infonavit retener a mi Sí, el tope máximo no debe rebasar el 30% del salario mensual. No puede ser más del 30% No puede ser Se supone entonces que yo tengo que vivir con el 70% restante Ah, así es Pero ahí todavía hay que descontar impuestos sobre la renta y, se, y, las, y el seguro social Hay otros conceptos Hay otros conceptos, entonces me va a quedar como el 60 y algo Sí, así es <risa> Ok, este, ¿qué pasa si lo termino de pagar? Ya okay. terminé de pagarlo o ¿Hasta cuándo va a retenerme mi patrón indefinidamente? No,
3: este, como ya comentamos El crédito tiene una vida máxima de 30 años Pero hoy en día El instituto está determinando los créditos eh, Aproximadamente en 15 años Entonces Si no hace pagos anticipados El crédito puede ser Y mantiene ese orden esa, Ese pago oportuno En 15 años Entonces ahora sí ya teniendo el pago final sí, En donde verifique Que el saldo que tiene es cero entonces ya está en posibilidades de solicitar el aviso de suspensión de descuentos.
1: Pero esos créditos a 15 años son créditos recientes, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un trabajador que tengo un crédito que contraté, no sé, se me ocurre en 2000... ¿Te gusta? 2002. 2002. Hace este, 16 años. Hace 16
3: años. ¿Ya debería estar liquidado? Mm, no necesariamente, porque va en función al... A en las, esa época a no se estaba
1: haciendo esa, ese cálculo de 15 años. ¿no? Es diferente. Es sí,
3: eh, el instituto ha estado eh, actualizando sus procedimientos y efectivamente los créditos del 2005 hacia atrás, inclusive de 1990, no, este, perdón, 98, 97, ¿sí? hay algunos que todavía están vigentes. Sí, claro. Entonces, este, aquí el tema es que no rebasen los 30 años. Ok, y
1: si a los 30 años sigue habiendo saldo, ¿qué
3: hago? Ahí entonces tiene que hacer casi con el Infonavit para solicitar esa... Ese beneficio que tiene de que el saldo que tiene remanente ya no se lo cobre. Y pueda solicitar su aviso de de, de suspensión de descuentos para que se Con ese aviso
1: de suspensión de descuentos se lo llevo a mi patrón. Pero ese aviso de suspensión de descuentos es muy rápido o a lo mejor se tarda y mi patrón me sigue reteniendo todavía porque pues el patrón no va a dejar de retener si no tiene ese documento.
3: El, el patrón este deja de descontar teniendo ya el documento en mano. Ok, ¿Sí?
1: pero quiero suponer, déjame poner, no sé si sucede, un caso hipotético, ¿no? Yo en marzo ya estaba en ceros Pero yo trabajador no no hice nada Y mi patrón me siguió reteniendo uh
8: -huh.
1: Y me sigue reteniendo Y sigue enterando Yo me, ay espérame En marzo debía haber acabado de pagar Volteo y pues sí ya está en cero desde marzo Y además he estado portando Este, el patrón no va a seguir Va a seguir reteniendo aunque aunque ese documento no llegue Así. Es. Y a lo mejor ahorita lo tramito Si ahorita meto esa solicitud ese, del documento de que estoy en ceros, ¿cuánto tiempo se va a tardar el Infonavit en entregarme el documento?
3: El documento cuando, en la práctica, cuando mucho tarda
1: dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, cuando mucho. Digo, porque me ha pasado que hay algunos trabajadores que dicen, no, es que es, es muy lento, es burocrático, ya ves cómo es el gobierno, espérame, las cosas han cambiado. Uh -huh. Este No es cierto que se tarde tanto tiempo, ¿no? Sí, las cosas,
3: lo que son el sistema del instituto lo Han estado modernizando mucho sí, Y las bases de datos pues las han estado actualizando constantemente uh -huh. Entonces, este, en este ejemplo que me mencionas Sin duda, este trabajador pagó en exceso su uh -huh. crédito Entonces, ese saldo en exceso El trabajador está en todo su derecho de reclamarlo ¿Al patrón o al Infonavit? Al Infonavit ¿El patrón no tiene responsabilidad ya? Ya no ¿Sí? ¿Por qué? Y en teoría se entiende que el patrón esos pagos en exceso los enteró al Infonavit. Así es. Entonces el trabajador tiene que acudir con el Infonavit para solicitar la
1: devolución de esos pagos en exceso. Ok. ¿Sí? Eh, Raúl Gerardo Hernández nos dice, él eh, es, es pensionado eh, de Tláhuac, eh, discapacitado de 49 años, dice que está discapacitado y pensionado, pero está dado de alta con un salario mínimo en un outsourcing fantasma clásico ¿no? de esos clásicos patrones abusivos te doy de alta con un salario mínimo este ¿qué, qué pasa con, con sus aportaciones patronales ante, ante el IMSS y el Infonavit?
3: desafortunadamente todas las personas que caen en ese tipo de outsourcing Así es, sí, de, de el outsourcing abusivo en donde como bien lo mencionas inscriben a sus trabajadores con un salario muy bajo al real entonces están afectando al trabajador ahí el trabajador podría ir inclusive a auditoría
1: así es, yo le recomiendo a Raúl que vaya al, al Instituto Mexicano del Seguro Social no al, Infravit, al Instituto Mexicano del Seguro Social y denuncie a su patrón estas denuncias son anónimas el Seguro Social te lo juro, lo, lo he visto, lo he vivido no dice... O sea, y además está en ley es anónima sabe qué pasa en el instituto yo gano tanto este me tienen dado de alta con salario mínimo no espere una respuesta luego luego del seguro social el seguro social va a investigar claro. va a hacer análisis va a hacer estudios pero qué te gustó un mes quizá dos de repente se entere que a su patrón le están haciendo una auditoría del Seguro Social.
3: ¿Tiene sí, una auditoría directa? Una auditoría directa. Y tiene que ir a auditoría patrones directamente. En la subdelegación. En la
1: subdelegación, auditoría patrones a denunciar a su patrón. No se va a meter usted en problemas, se lo aseguro. El, eh, su patrón no se va a enterar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si... Muy buena pregunta. Eh, de Luis III, de 66 años. Eh, ¿Qué pasa si al retirar el Infonavit causa retención de impuestos sobre la renta? ¿Qué fundamento hay? Este, mira, la ley del impuesto sobre la renta me dice que las aportas eh, el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que las aportaciones patronales eh, al Infonavit es un ingreso exento. Entonces, el retirarlo no causa eh, retención. Si el que lo retira es el trabajador pensionado. Uh -huh. Si lo retira un beneficiario, la esposa o los hijos Porque la persona falleció Entonces sí causa impuestos a la renta Porque es diferente al titular Porque es diferente al titular Así es Bien, este, ya me comentaste cuál es el plazo máximo que tengo que hacer Este, Oye, ¿y si estoy en el buro de crédito?
3: Pues mira, el buro de crédito No para todos los créditos de, que, O todos los productos que ofrece el instituto este, Aplica Sino que es únicamente para algunos. Eh, como cual, pues es el Infonavit total, ¿sí? el apoyo Infonavit, sí,
1: y el Infonavit, el, 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 el segundo crédito de Infonavit. Segundo crédito de Infonavit. Híjole, porque esto se vuelve interesante. ¿Y por qué no, por qué no el Buró de crédito? Pues porque la, el patrón me va a retener. O sea, el Seguro Social, el, el Infonavit tiene asegurado mientras yo esté trabajando
3: el pago. Sí, aquí la ventaja que tienen los trabajadores es que tiene que acreditar que hay una relación laboral. Vigente.
1: Ok, y me queda muy poco tiempo, nada más te pediría que me dijeras, ¿qué pasa si pierdo, si me quedo si me quedo sin empleo? ¿Pierdo mi casa? Así muy rápido porque me queda un minuto o un par de minutos para... este. No, cerrar. este,
3: el trabajador tiene el derecho de aplicar una prórroga, o sea, son dos tipos de prórroga, una prórroga parcial o una prórroga total. Una prórroga parcial es que el trabajador pague cuando menos 835 pesos... ¿Sí? Durante seis meses, 835 pesos mensuales, mensuales. durante seis meses? Durante seis meses. Los intereses que se dejen de pagar, el 50% los absorbe el instituto y el otro 50% se acumulan al capital. Esa es una prórroga parcial. Wow, Sí. Este, pues no
1: se asusten si se quedan sin trabajo, no pierden, pero háganlo porque si no pierdes la casa.
3: Así es. Y, okay. hay, y hay una prórroga total. Y la prórroga total se es, es, aplica en un plazo no mayor a cuatro meses, y el Infonavit lo que hace es que acumula el 100% de los intereses al capital, ¿sí? El, el plazo, pues obvio, del crédito en cuatro meses
1: no En cuatro meses no pago nada, ni siquiera los 835
3: pesos. No, no, nada, es un, una prórroga total, pero esa prórroga total este dura 12 meses máximo. Okay
1: bien, este yo creo que nos quedó mucho, muchos temas por tocar sí, pero sí, creo sí. que fue muy interesante y muy productivo para nuestros amigos Martín, muchas gracias por acompañarnos el día al contrario, de hoy. muchas gracias Los eh, invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema créditos ISTE esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Control y Administración director general Benito Taibo director de la Facultad de, de Control y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento de Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Control y Administración, Nesagual Coyotjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Daniel Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Sarco. Se despide su amigo Salvador Rotter Aobanel, Despidiéndose hasta la próxima semana. Muy buenas tardes, buen provecho.